0: 町田鉄の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日日日も新型コロナ対策をしして放送します
1: 日曜日ウクライナ当局はロシア軍の攻撃を受けた南部,南部ザポリージャ原発の運転を停止したと発表しました
0: ザポリージャ原発の関連施設などでは8月以降、砲撃が相次いでおりロシアとウクライナがお互いに相手の仕業だという非難を繰り返してきましたロシアが核の盾に使っているという指摘もありますが、そうした中で原子炉の冷却用の外部電源の確保が困難になっており重大な原子力災害が起きかねないと懸念されていました
1: 最も懸念されていたのは電源喪失によって原子炉を冷やせなくなることで福島第一原発事故でも起きたメルトダウン、炉心溶融が起きて放射性物質が外部に大量放出されかねないという問題でした。現在外部から電力を送る送電線は復旧しており、冷却作業はできているということですが、攻撃を受けるリスクや災害が起きるリスクがなお懸念されています
0: ウクライナのクレーバー外相は、今年の春に万が一原発が爆発すれば、チェルノブイリ原発事故の10倍の被害になると語っており、気象状況によっては放射性物質がヨーロッパの外にも広がりかねないとされていました。一方、IAEA= 国際原子力機関は今月1日から現地調査をしたうえで専門家2人を常駐させ監視していますが、月曜日にはグロッシ事務局長が原発周辺の安全を確保するための保護区域の設定が緊急に必要だと述べ、ロシア、ウクライナ双方と協議を始めたことを明らかにしています。
1: その IAEA ですが、外伝によると同じく月曜日に開幕した IAEA 理事会ではポーランドとカナダがロシアに対する非難決議の採択を目指しているといいます草案はロシアに対するザポリージャ原発を含むウクライナの核関連施設に対するあらゆる行動の即時停止が柱になっています3月の臨時理事会で採択された避難決議と同じように賛成多数で採択される可能性は高いものの問題はこの決議に法的功績国がないことです国際社会はザポリージャ原発の安全を確保するため粘り強くロシアに圧力をかけていく必要がありそうですそれではこの後激動する世界のニュースの中から僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えし
0: ますこの番組は NTT グループの提供でお送りします。マジ鉄ロ経済ニュースカウト
1: ダウン。では10位のニュースから始めまし
0: ょう。ランサムウェアの被害去年より8割も増加。昨日警察庁は。秘密情報などのデータを暗号化しその復元と引き換えに金銭を要求するランサムウェアの被害状況を公表しました全国の警察が今年の1月から6月に把握した被害は114件に上り去年の同じ期間に比べて8割も増えています
1: ン要求型ウウイルススともも呼ばれるランサムウェアで深刻なのののは、ビジネスそのものに影響を与えるケースが多いことです、はい、今回把握された114件のうちおよそ半数にあたる59件が中小企業への攻撃でした警察庁は全国の事件の捜査を担うサイバー特別捜査隊を発足させていますが今後は海外の当局との連携が不可欠攻撃者の特定や摘発を急いでほしいものです続いて第9位のニュースです
0: 東京オリンピック関連の汚職次々と明らかに水曜日東京地検特捜部は大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者らに賄賂を提供したとして角川の角川歴彦会長を逮捕しました
1: 8位のニュースはこれです
0: 農林水産省が TPP 対策の基金を123億円過大算定会計検査院は水曜日、TPP= 環太平洋経済連携協定対策に設置した畜産基金が2020年度末の時点で123億円、課題に算定されていると指摘しました基金は畜産農家の収益力強化などが目的ですが、農機リース費の補助事業で大幅な支給の遅れが発生。自体者が相次いでいでるにもかかわらず農水省は毎年、支出を上回る国費を積み増ししていました
1: 、えー、この問題の畜産基金は、2015年度の補正予算で設置したといいますから、第三次安倍内閣の時ですよね、農家からの票集めを目当てに、補助金をばらまく仕組みを作ってみたものの、ニーズの把握も支給の仕組みもずさんだった。予算を消化してないのに消化したふりをして、毎年基金の資金を積み増し続けていたとのことですから、欠税の尊さを分かってない政治家とお役人がここにもいたって話ですよね。こういう政策を主導した総理がなくなると、また欠税をたんまり使って国葬にしてもらえるって、岸田さん、どっかおかしいと思いませんか。7位のニュースはこれです
0: 。先週土曜日、イギリスでチャールズ国王が即位を宣言一方女王エリザベス2世のひつぎは水曜日イギリス議会議事堂に安置され市民による弔問が始まりました在位70年を超えた君主に最後の別れを告げようと多くの人が駆けつけテムズ川沿いには長い列ができています
1: 杉浦さんテレビの中継見ましたも
0: ちろんですイギリス政府によるとホールへの入場が始まった14日午後5時過ぎの時点で行列はおよそ5キロの長さに最長で16キロまで伸び棺にたどり着くまでになんと30時間以上かかる可能性もあると予想しているということですいかに多くの国民に愛されていたか本当に偉大な女王でしたね
1: そうだねでその上エリザベス2世の国葬は来週の月曜日に決まりましたが国,政国葬っていうのはこういう人のためにやるもんじゃないんですかね、うん、岸田さん違いますか6位はこのニュースです
0: 昨日韓国外務省はハン・ドクス首相が安倍晋三元総理の国葬に参列すると正式に発表韓国の首相が来日するのは3年ぶりとなります
1: えー、安倍元総理の国葬も税金の無駄遣いとか国民への調意の強制になりかねないとか悪い面ばかりではないかもしれないというのがこの外交への寄与ですよね、えー、安倍元総理の在任中に戦後最悪と言われるまで悪化した日韓関係の改善に少しでも役立ててほしいものです続いて第5位のニュースです
0: 水曜日ウクライナのゼレンスキー大統領が奪還した東部ハリキウ州の要所イジュームを電撃訪問解放したと表明一方ロシアのプーチン大統領は西側諸国を睨み中国の習近平国家主席と昨日ウズベキスタンのサマルカンドで首脳会談を行いました両国の首脳が対面で会談を行うのはウクライナ侵攻後初めてのことです
1: ウクライナの国防次官によると今月6日以降ハルキウ州内で広島県に匹敵する規模の領土を奪還したといいます習近平国家主席との会談などプーチン大統領の外交戦術にはこの苦戦への焦りもあるとみられています4位のニュースはこれです
0: オミクロン株対応ワクチンの無料接種来週スタート水曜日厚生労働省が方針を決定一方、WHO ・世界保健機関のテドロス事務局長は水曜日の記者会見で、新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行の収束が視野に入ったとの認識を示しました
1: 、えー、何かと頼りない印象がつきまとうテドロス事務局長ですが、ゴールが見えたからといって走るのをやめるマラソン選手はいないと、ワクチン接種率の引き上げを呼びかけたことには、やっぱり聞く耳を持つべきでしょうね。感染者が減らなければワクチンが効かない変異種の誕生を促すことにもなりかねません。一日でも早く新型コロナの根絶にこぎつけてほしいものだと思います
0: 。マチ鉄の経済ニュースカウントダウン。三
1: 位のニュースはこれです
0: 。アメリカの CPI ショック広がる。火曜日に発表されたアメリカの8月の CPI 消費者物価指数は季節調整済みで去年の同じ月と比べて 8.3% 上昇しました7月の 8.5% からは縮小したものの市場の予想だった 8.1% を上回りましたこれにより FRB= 連邦準備理事会が 1.0% の大幅利上げを行うのではないかという観測が急浮上しています
1: えー、この CPI の高止まりが市場にどういう影響を与えたかは次の第2位のニュースでお伝えするとしてここではこの CPI の高止まりの政治的な意味について簡単に触れておきたいいと思います
0: 政治的な意味とはどういうことでしょうか
1: はい要するに11月に迫ったアメリカの中間選挙の行方を大きく左右するかもしれないということなんです、えー、共和党のトランプ在トランプ前大統領に根強い人気がある一方で民主党のバイデン大統領は今一つ人気がないと報じられていますそれはなぜか大きな原因の一つがガソリン代の高騰は、えー、今なお車社会のアメリカでアメリカ人にとっては、えー、生活に大きな影響を及ぼす問題なんです。はいガソリン高騰の原因は欧米各国の新型コロナ危機からの回復に伴う需要の増加やウクライナ戦争における原油価格の高騰などが挙げられますがアメリカ国民から見れば第一に問題なのが現在の大統領であるバイデンさんの政策だということです。民主党の大統領で経済政策が下手だと言うんですね、うん、こうなると秋の中間選挙に向けてバイデン政権は強い逆風にさらされるという状況になるわけですそ
0: ういうことなんですね
1: で今回のアメリカの gpi について詳細に見ていくと食品コストが前の年の同じ月に比べて 11.4% 上昇と1979年以来の大きな伸びを記録したほか電気代も同じく 15.8% 上昇して1981年以来の高い伸び率を記録していますこれに対しガソリン価格は前の年の同じ月に比べ 25.6% の上昇となりましたが前の月との比較では 10.6% 下がり過去2年余りの間で最大の下げとなりました。とはいえ、サービス分野で最大の構成要素であり、CPI 全体のおよそ3分の1を占める住居費は前月比で 0.7%、前年同月比で 6.2% それぞれ上昇。いずれも1990年代初め以来という上昇率になり、ガソリン価格の下落を総裁した格好になっています。逆風化でどこまで巻き返せるか、バイデン政権の人気回復,回復策からも目が離せない状況になっています。2位のニュースはこれです。
0: 火曜日ニューヨークダウが2年3カ月ぶりの大幅下落ダウ工業株30種平均の火曜日の終値は前の日に比べて1276ドル安い3万1100飛び4ドルと1日の下げ幅としてはおととし6月以来の大幅な下落を記録しましたまた水曜日の外国為替市場では円相場が急落一時およそ24年ぶりとなる1ドル145円に迫る場面もありましたちらさん、3位のニュースで紹介したアメリカの CPI の高止まりが FRB の大幅利上げ観測につながり日米の株価の下落円安の引き金になったというんですがそもそもなぜ利上げが株安につながるのかこのあたり分かりやすく説明してください
1: はい。あのアメリカ株が大幅に下落したのには2つの面で大幅利上げが嫌気されたというべきだと思います、はい、一つは新聞やテレビが大きく報じていますが来週のアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会で少なくとも通常の3倍速の 0.75% の利上げ、うん、場合によっては 1.0% という4倍速の利上げもありうるとの観測が広がっています。はい、そのの結果加熱気味のアメリカ経済が急減速して不況に陥り企業業績がが落ち込むのでではないいいかとととうう警戒感が市場に強まったということですね、うん、でもう一つはそもそも利上げをすればアメリカ国債など株式よりも安全性が高い債券で高い利回りが期待できるようになります。うんはい、なのでこの際お金の運用先を株式から債券にシフトさせようという動きが強まり株式市場の需給動向が悪くなるのではないかという警戒感を呼んでいる可能性もあります。うん前者の方は今風の警戒感の高まり方と言えますが後者の方は金利の上昇期ならばいつでもあり得るものと言っていいと思いますさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 政府日銀為替介入を準備化水曜日日銀が市場参加者に相場水準を尋ねるレートチェックを実施したことが明らかになりました為替相場の動向を紹介することで為替介入に備える動きとみられていますこれを受けて同じ日の円相場は一時1ドル142円台まで円が買い戻される場面もありました町田さんこのレートチェックは為替介入の準備のために行うものだということですが政府に事業本当に為替介入をする気なんでしょうかそしてその効果はあるんでしょうか
1: まあ率直に言って為替介入を本気でいや本当にやる,気かなのかやる気なのかどうかはよくわかりません、はい、ただこのところエコノミストの間では円の下値の目処として1998年の147円66銭と1990年の160円20銭の2つが有力になっていることはえ何度もえこの番組でこれまでお話してきた通りです今や前社の147円66銭生まれ寸前ですからここを支出したいというのは政府・日銀の嘘偽りのない心境ではないでしょうか。はい、なので、本気で為替介入を考えて冷凍チェックをした可能性もあれば、冷凍チェックをすることで市場に為替介入を意識させて、これ以上円安が進まないようにしようとしたのか、どちらが本当かは政府日銀にしかわからないことなんじゃないかと思います。うん、ただ、これも何度も話してきましたが、政府日銀が実際に為替介入に動くには高いハードルがあります。それはアメリカです高インフレが続くアメリカは輸入物価を抑える効果のあるドル高を歓迎しているのが実情ですから日本単独であれ日米協調であれ円買いドル売りの介入には容易には同意しないと見られているからです、はい、仮に協調介入が実現しても市場の巨大マネーに立ち向かうことは容易ではありません結局のところ日銀が金融引き締めに転じない限りこの円安は相当期間にわたって続くと見ておいた方が良いと僕は思っています
0: 。はい内圧一体いつまで続くのか町田さんどう見ているのか先週に続いて今週も夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでしっかり網羅して解説していただけるんですよね
1: 分かりましたやってみましょう
0: 、はい、以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田鉄の経済ニュースカウウンントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りですが町田さん、テーマは
1: はい、テーマはいつまでで続く歴史的な円安局面です、はいまあ、いずれにせよ、日米の金利格差の拡大が続いている間は円安、終わらない感じしますよねうん
0: そのあたり町田さんにしっかり深掘っていただきましょう、それでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。